1: Právě jste si zapnuli stopáž. Páteční podcast z Pravodejského serveru Seznam zprávy. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden mě nejvíc pobavila zpráva, že americký stát Washington nastartoval program, ve kterém za očkování proti COVID-19 dostanete jointa.
0: Ale určitě je tahle země pekne
1: skurvená.
2: No tak to každopádně. Ostatně jako jakákoliv jiná země.
1: Kromě toho jsem si dostopá, že pozval téměř z brusu nového kolegu Pavla Kasíka, se kterým řešíme, jak se Apple snaží vykroutit z obvinění, že zneužívá svého dominantního postavení na trhu. Ale ještě předtím jsem pro vás jako každý pátek vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Evropský parlament většinou 505 hlasů proti 30 odsoudil střed zájmů premiéra Andreje Babiše. Europoslanci ve schválené rezoluci trvají na tom, že se má český premiér buď vzdát Agrofertu, nebo nevykonávat funkci vysokého politika. I nadále existuje varianta, že Česká republika kvůli Andreje Babišovi přijde o všechny evropské dotace. Hlasování, které proběhlo ve čtvrtek, předcházely informace serveru Politico, který tvrdí, že jednotlivé poslance kontaktoval na jejich sociálních sítích profil zaměstnanců Agrofertu který je přesvědčoval, že Babiš nemá s Agrofertem vůbec nic společného. Premiér označil hlasování za vměšování se do vnitřních záležitostí České republiky a snahu o ovlivnění podzimních voleb. Na ekonomickém summitu zemí G7 se podařilo protlačit dohodu o minimální globální korporátní dani ve výši 15%. V první fázi by měla dohoda zasahovat téměř 100 nadnárodních koncernů typu Facebook, Shell, BP, Barclays nebo HSBC. Druhá fáze se týká až 8000 korporací. Součástí mítingu G7 je i návštěva amerického prezidenta Bidna, který se vydal na svou první mezinárodní cestu. Tu zakončí setkáním s ruským prezidentem Putinem. Tvrdší daňová pravidla ale majitele největších světových firm moc netrápí. Soutěží totiž v tom, kdo dřív poletí svojí vlastní raketou do vesmíru. Aktuálně spolu závodí Richard Branson se svým Virgin Galactic a Jeff Bezos, který plánuje s raketou Blue Origin letět už 20. července. SPD přišla s konceptem své předvolební kampaně. Na diskontně vypadajících letácích láká voliče na podezřelé levné potraviny. Podle dostupných informací zatím není jisté, kdo potraviny bude dodávat a za jaký podmínek. V drtivé většině případů jde o ceny hluboce pod výrobní hodnotou. Alarm a deník N. přišli s další dávkou výpovědí žen, které měl sexuálně zneužít bývalý poslanec Dominik Ferry. A vláda plánuje zadlužit Českou republiku na následující čtyři roky víc, než je souhrn schodků za předchozích sedmnáct let. Facebook ve čtvrtek zablokoval stránky Lubomíra Volného. Ten oznámil, že hodlá svou antivakcinační kampaň šířit skrz své podporovatele, kteří se ve středu sešli na demonstraci v Praze na Malostranském náměstí. Vláda v Nigerii zablokovala přístup k sociální síti Twitter poté, co moderátoři sítě smazali příspěvek nigerijského prezidenta. Nigérie plánuje zavírat a trestat všechny, kteří se zákaz Twitteru budou snažit obcházet. Donald Trump se obratem nechal slyšet, že nigerijského prezidenta v jeho boji za svobodu slova podporuje. A El Salvador si odhlasoval, že do 90 dnů bude možné používat bitcoin jako oficiální měnu. Zaplatit jim budete moc třeba i daně nebo dopravní pokuty. Ve středu spadla značná část internetu. Zhruba hodinu nebyly dostupné stránky Guardianu, New York Times, Redditu nebo Amazonu. Facebook údajně plánuje vlastní chytré hodinky, budou na sobě mít dvě kamery. Zemřel David Dushman, poslední účastník o svobození osvětimi. Knihou roku Magnézie litera je Shakespeareova Anglie od Martina Hillského. Shell slíbil, že bude rychleji zelenější. Definitivně končí plány na výstavu do povodu Keystone XL. Britské banky budou otestovány na připravenost na klimatickou změnu. A Macron dostal facku od 28-letého cosplay muže. Ruský soud označil všechny organizace spojené s Alexejem Navalným za extremistické. National Geographic bude oficiálně uvádět pět oceánů. Praha postaví most pro pěší a MHD mezi Smíchovem a Podolím. A policisté ve Velké Británii tři hodiny honili obří 60-kilovou želvu. A samozřejmě se toho stalo mnohem, mnohem víc. Sledujte seznam zprávy, na kterých najdete třeba všeříkající fotoreportáž Jana Mihalička z čištění třetího nádvoří Pražského hradu. Ale ještě předtím si poslechněte rozhovor s mým kolegou Pavlem Kasíkem o tom, jak nad eplem krouží regulátoři a co nám vlastně ukázal na poslední vývojářské konferenci. Po každé, když kalifornská firma Apple ukazuje své novinky v produktech i v softwaru, je to pro jejich fanoušky a vývojáře takový drobný svátek. Celý developerský průmysl se dozví, co musí v příštích několika měsících implementovat do svých aplikací. A běžní uživatelé se můžou tetelit z ještě víc možností, proč ještě víc čumě do displejů, různých forem a velikostí. Letos ale poprvé v moderní historii Apple panovala na vývojářské konferenci trochu jiná atmosféra. Firma se nejspíš stala tím, z čeho v roce 1984 osočovala IBM. Obřím kolosem, který si myslí, že je tak velký a že nemůže nic ohrozit. Novinky, které Apple představil, ale také ztrátu důvěry vývojářů, dnes proberu s Pavlem Kasíkem, vědecko-technologickým redaktorem seznam zpráv. Ahoj, Pavle, rád tě vidím a jsem rád, že jsi přijal pozvání do stopáže. Ahoj. Pojďme asi rovnou na tu konferenci, kterou tenhle týden zorganizovala firma Apple. Představil na ní Apple něco zásadně zajímavého?
0: Tak ono to bylo docela napěchovaných 90 minut, nebo kolik to bylo, té kínouty. A myslím si, že každý si z toho vybere něco podle toho, co právě používá. To znamená, když někdo je uživatel hodinek, tak se mu tam budou líbit nějaké nové věci k těm hodinkám a podobně. Já jsem celkem imunní vůči Apple, protože žádný... Žádné zařízení od Apple nepoužívám, takže si říkám, že mi to může dát nějaký nadhled. A mě asi nejvíc zaujaly novinky Apple, které se týkají zdravotnictví. Tam bylo opravdu hodně zdány vin nápadných věcí, jakože třeba člověk může sdílet své naměřené informace s doktorem pomocí zabezpečeného připojení, ale v podstatě si myslím, že to může... Být celkem velká revoluce. Byť na začátek se to bude týkat jenom několika poskytovatelů a jenom zařízení Apple. Ale myslím si, že tímhle skutečně ta budoucnost půjde, že nás vlastně doktor s naším svolením bude sledovat a bude vědět, jak často chodíme, jaký máme tep, co snídáme a podobně, a bude nám na základě toho dávat nějaká doporučení, jak žít lépe.
1: Apple v v letom fitness oboru chytrý hodinek a fitness hodinek tak totálně dominuje celému tomu průmyslu. Opravdu je měřitelné a ukazuje se to na nějakých příkladech, že lidé jsou díky něm zdravější nebo vychytávají nějaké zdravotní problémy?
0: Tak oni mají k dispozici tolik dat, že si na nich vlastně můžou ukázat, co chtějí. To je vlastně obecný problém s tím, když nějaká velká firma vám říká, že se jí něco podařilo, protože Nejspíště má pravdu v tom, že se jí to podařilo, na druhou stranu my nevíme, kolik věcí zkoušela a nepodařilo se jí to. To znamená, když Apple řekne, že se jim daří zachytávat nějaké problémy, schůzí, to znamená, že dokáže predikovat, že někomu hrozí pát a oni to dokážou předpovědět lépe než lékař, tak asi o tom nepochybuju, protože oni přece jenom mají těch dat tolik, že by vlastně bylo s podivem, kdyby se nějaké problémy schůzí, e, neprojevily na tom, jak se hýbeme během dne. Na druhou stranu nevíme, e, co všechno vyzkoušeli, možná zkusili analyzovat 50 různých chorob a nemocí a vyšla jim zrovna tahle. A to by pak e, zase ukazovalo, že to až tak dobře nefunguje. Takže řekl bych, že to na začátku, tahle ta, e, vůbec ta myšlenka toho quantified me, že já sám sebe sleduji, Přesnými senzory, nebo nejsou to třeba medicínsky přesné senzory, ale jsou to dostatečně přesné senzory, ty data se někde schromažďují a pak se v nich hrabu, tak to ještě před pár lety bylo doménou nějakých podivínů, kteří si dělají tabulky a grafy a dneska se to vlastně postupně přesová do toho mainstreamu. Asi se blížíme do situace, kdy to bude čím dál běžnější, že doktorovi přes nějakou platformu pošleme informace o našem zdraví a on ho bude s naším svolením analyzovat. A třeba ho pak časem ta aplikace bude varovat o tom, že přestože nám nařídil, že budeme každou hodinu, každý den hodinu chodit, tak jsme to teď týden vynechali a pan doktor nám zavolá a říká: Koukám na ten graf a vypadá to, že se trošku loudáte. Co takhle si dát nějakou rozcvičku? Tak si myslím, že tohle není až tak daleká budoucnost.
1: Apple Letos po druhé musel tuto tu svoji konferenci dělat covidovým způsobem, čili jenom online, jenom skrz video. Ty jsi na nějakých vývojářských konferencích byl? Jak je rozdíl mezi? tím, když se ty vývojáři navzájem potkávají na místě a tím, když se takováhle konference dělá online.
0: Já jsem teda nebyl na konferenci Apple, WWDC, já jsem byl na Google I.O. několikrát a taky jsem teď samozřejmě zažil Google I.O. virtuálně a ten rozdíl je ohromný. Jednak samozřejmě jde o tu energii, že člověk, když někde sedí v DAVu a DAV kolem něj tleská, tak člověk vlastně nemůže netleskat když kolem jsou lidé natření, tak člověk to nadšení od nich vlastně převezme, nechá se jim nakazit. To, když člověk sleduje doma od počítače, tak tolik úplně nehrozí. I když samozřejmě, když představí něco opravdu fantastického, tak člověk se zvedne i u sebe doma ze židle. V
1: té své prezentaci Apple představil několik novinek, které by se docela hodili během pandemie. Jako třeba otevření jejich videohovoru FaceTime. Můžeš popsat, jak tohle otevření v praxi vypadá? Tak pro české uživatele je
0: asi potřeba říct, že v Americe je iPhone dominantním chytrým telefonem. U nás nemám z hlavy statistiky, ale dominantní rozhodně není, převažují tedy zařízení s Androidem, ale v Americe ten iPhone opravdu dominuje. Pro řadu lidí je to synonymum pro chytrý telefon. To znamená, že hodně lidí vlastně bere všechny ty produkty Apple na tom telefonu jako synonima pro dané věci. To znamená, videokonference to je přece FaceTime a stává se z toho takovéto sloveso. A stejně tak pro zprávy, Apple dlouho měl problémy s nějakou kompatibilitou, to znamená, jejich SMSky vlastně chodí jako ty iMessage. To znamená, že pokud třeba někdo měl Apple telefon, pak přešel na Androidí telefon, tak jeho zprávy nechodily uživatelům Apple, Apple telefonů, protože vlastně Apple měl to číslo vedené, jako to je číslo Apple a tak to posíláme přes iMessage a zprávy se ztrácely. To je jenom takový příklad toho, jak tu svoji dominanci na trhu prožívají a jak ji můžou využívat. FaceTime je jedna z věcí, kde jsou si toho velmi vědomí, dokonce by se dalo říct na základě nějakých, nějakých výpovědí a e-mailů, které máme díky různým soudním, soudním dokumentům přístupné, tak víme, že u Apple přímo tu videokonferenci FaceTime berou jako jeden z takzvaných lokinů. to znamená jeden ze způsobů, jakými uživatele a celé rodiny uživatelů vlastně drží ve svém Apple vesmíru. Doslova tam, myslím, byla formulace, musíme když bychom FaceTime otevřeli, tak by rodiče neměli důvod svým dětem koupit drahý iPhone a mohli by jim koupit levný Android. Takže i takováhle věc tam je nejenom jako nějaká konspirační teorie, ale opravdu se to takhle řeší. To otevření FaceTimeů jednak přišlo docela pozdě, a, ale samozřejmě řekněme, že pandemie sice skončila, nebo prozatím skončila, ale to neznamená, že si o tom na podzim neřekneme něco jiného třeba, ale samozřejmě potřeba lidí používat videokonference rozhodně neskončila, takže lepší později než vůbec. To otevření je velmi částečné. Dřív to bylo tak, že pouze majitelé Apple zařízení, to znamená iMaců, MacBooků, iPadů a iPhoneu si mohli volat mezi sebou. A teď je to tak, že majitel nějakého Apple zařízení může vygenerovat odkaz a ten odkaz pak může kdokoliv otevřít ve svém prohlížeči a povídat si, tedy s majiteli uh, iPadů, iPhoneů a Macbooků a iMaců. Takže tyhle, ty, tohle otevření je částečné, ale samozřejmě uh, umožní to, pokud celá rodina jede přes FaceTime a jeden z strida se připojuje z Androidu, tak mu to umožní se zapojit. A... To je, určitě, to je určitě dobrá zpráva.
1: Ale zároveň to, co popisuješ, tak je prakticky kopie toho, jak aktuálně funguje Zoom, že vygenuješ link, pošleš ho všem, kdo se chtějí připojit a, a připojíte se skrz prohlížeč. A Apple tohleto hodně často aplikuje, že vezme nápad nějakého vývojáře, aniž by tu firmu nebo aplikaci koupil, tak prostě implementuje tu funkci do toho svého systému. A Tahle taktika, kterou má docela pravurně osvojenou třeba Facebook, když třeba skopíroval Snapchat stories nebo kompletně celý TikTok, je tohle to legální nebo je to prostě jenom amorální chování? Já dokonce ani nevím, jestli je to amorální chování. Ona je to zkrátka
0: pragmatické chování a je je pravda, že všechny ty věci online ve chvíli, kdy něco funguje, tak se to zábí tak zřejmé, že je těžké to vymyslet nějak jinak. Takže z pohledu uživatele je nakonec lepší, když firmy dojdou k nějakému podobnému řešení a nejspíš k tomu řešení došli proto, že to lidé používají a tím pádem, pokud to není nejlepší řešení, tak je to aspoň řešení, které je použitelné, tak je mi vlastně nakonec jedno, jako uživateli, jestli k tomu došli tím, že skopírovali něco od konkurence, nebo jestli si to sami vymysleli. Není potřeba 50 krát vymýšlet kolo. A v tomhle mi vlastně nevadí, když od sebe ty společnosti opisují, pokud nakonec z toho může uživatel těžit. Ostatně, ta představa patentů v tom online světě je hodně, uh, hodně kontroverzní, protože vlastně, že třeba Amazon si velmi brzo v prapočátcích internetu koupil nebo zaplatil, patentoval tlačítko koupit jedním klikem. A to je vlastně legrační patent, že jo? Patentovat si možnost něco nakoupit jedním klikem, to je přece naprosto intuitivní věc. Když něco chci koupit, tak zmáš mu tlačítko koupit a mám to koupeno. A mít něco takového patentované, to je vlastně legrační. Nemám přímo nějaký řekněme radikální názor, že softwarové patenty jsou vždycky špatně, ale myslím si, že hodně často je to
1: opisování zcela v pořádku a vlastně z toho může uživatel těžit. Posledních pět let tak se Apple víc a víc zaměřuje na soukromí a bezpečnost dat uživatelů. A dokonce na tom zakládá svůj marketing, jako třeba pokud jste viděli tu nejnovější reklamu, která se natáčela v Praze. A sám šéf Tim Cook se s radostí strefuje a útočí na největšího zloděje dat, kterého označuje jako Marka Zuckerberga z Facebooku. Slyší na bezpečnost jako téma běžní normální uživatelé, nebo je to pro ně moc abstraktní koncept? Já si myslím, že všichni
0: teoreticky chtějí mít věci bezpečné, stejně jako všichni chceme jíst zdravě, dokud nám někdo nedá hamburger. A Vlastně to je celý ten problém s tou bezpečností, protože všichni jako samozřejmé berou, chci mít data v bezpečí, chci mít svoje soukromí. Spousta lidí, když byste jim dali na výběr, jestli mají jako na prvním místě, jestli je pro ně pohodlí nebo bezpečí, tak řeknou, že bezpečí. Ale pak, když budete sledovat, jak se lidé chovají, tak to tak většinou nebude. Proto si myslím, že... Pokud chceme, aby se lidé chovali bezpečně, tak jim vlastně to bezpečné chování musíme vnutit. Lidé si většinou to bezpečné chování nezvolí. To znamená, když jim umožníme, aby se chovali pohodlně nebo aby se chovali bezpečně, tak si to pohodlí zvolí skoro vždycky. A i když bude vždycky existovat nějaká menšina nějakých těch bezpečnostních maximalistů, tak nám úplně nejde o to, že někdo se umí chovat bezpečně. Dost často se mluví o tom, že jsme v takovém bezpečí, jako je náš nejslabší článek, tak tohle je přesně pravda na internetu, protože pokud tedy vy si zrovna dáváte pozor na svoje hesla, tak stejně vás někdo může napadnout skrze nějaké zařízení, které k vám domů přinese vaše dítě, nebo které si vlastně nebo přes nějakého kamaráda, který se nechá heknout a přes jeho účet vás vlastně budou nějakým způsobem oslovovat a zkoušet se k vám dostat. Takže čím více lidí se bude umět chovat bezpečně na internetu, nebo čím více lidí bude díky těm nástrojům, které využívají, bude donuceno chovat se bezpečně tak tím lepší bude ta situace obecně. V
1: té prezentaci byla jako velká novinka představená nastavení, která znemožní sledování za pomoci e-mailu. Jak vlastně může e-mail člověka sledovat a jak tomu Apple brání?
0: Tak jeden ze způsobů, jak může člověk vlastně o sobě říkat informace, aniž si to uvědomuje, tak ono se tomu říká neviditelný pixel třeba a spočívá to v tom, že Ve většině e-mailů, nějakých marketingových, které dostáváte, tak je umístěný neviditelný pixel, což je obrázek o nulových nebo miniaturních rozměrech, taková tečka, jedenkrát jeden bod, kterou nevidíte. A ta ta je uložená pod unikátním jménem právě v tom vašem e-mailu. To znamená, když si ten e-mail otevřete, tak váš počítač si řekne, no musím mu ukázat všechno, co je v tom e-mailu. Hele, tady je obrázek, musím ten obrázek načíst. Ten obrázek je uložený na jejich serveru a protože má unikátní jméno, tak podle toho oni budou vědět, kdy jsem ten e-mail otevřel, budou vědět jaký operační systém používám, budou vědět jestli jsem to otevíral na telefonu nebo na počítači a nějaké další takovéhle věci. Takže z toho si vlastně, pokud mě takhle budou sledovat déle, tak si můžou udělat celkem dobrou představu o tom, kdy otevírám e-maily, kdy jsem v práci, kdy jsem doma a podobně. Takže To je taková relativně málo známá a přitom hojně používaná marketingová technika, kdy vlastně si můžou, dá se měřit, jaká je proklikovost a jaká je otevíranost, to znamená kolik procent lidí otevře váš e-mail, a kdy to dělají a kde.
1: Já jenom tady dám tip našim posluchačům, pokud vás tohleto děsí, tak už teď ve všech téměř e-mailových klientech tohleto můžete vypnout. To nastavení se jmenuje Load Remote Content a tohleto prostě stačí vypnout a zakázat vašemu e-mailu sahat někam jenom než, než jenom na vaší lokální síť.
0: No, pak samozřejmě to znamená, že se v těch mailech třeba nebudou zobrazovat nějaké grafické prvky, takže třeba newsletry budou vypadat vyloženě, vyloženě hnusně, protože tam bude spoustu nenačteného, nenačteného obsahu. Což je možná vlastně i důvod, proč to tak je, že trošku podvědomě pobízí toho člověka, aktivujte si to a pak to budou moci použít i pro ten neviditelný pixel. Ale to nevím, jestli je vědomé nebo spíš je to souběh těch souběh toho, jak to člověk vidí.
1: No a s letím nastavením tak se e, začaly samozřejmě objevovat titulky, že tohleto naprosto zničí život online marketérů a všech newsletterových firm. Ale to by znamenalo, že by tyhle ty pravidla musel implementovat i třeba Google a další velký poskytovatelé e-mailů. Myslíš si, že se to stane?
0: Obvykle tyhle věci fungují e, na základě nějaké udržitelnosti. To znamená Ta firma si vždycky dělá trošku neustálý průzkum toho, co vlastně ještě může a co už nemůže prosazovat. Takže dokážu si představit, že když by po té funkci byl velký hlad, tak i nějaká další firma může říct a my to uděláme taky. A najednou se to pak stane, najednou pak bude takový závod, jako kdo to udělá poslední, tak ten to prohrál. Takže může to být... Na tohle má Apple docela talent, že umí vlastně říkat věci, které napřed vypadají jako sci a za pár let vypadají úplně jasně. Když Apple řekl, náš počítač nemá disketovou mechaniku, tak všichni říkají, no a to je přece nesmysl, jak, jak se do něj budou věci nahrávat. A potom to udělal i s CD, a myslím si, že dneska hodně lidí ve svém notebooku teda už disketovou mechaniku nemá. To... Nevím, kdy jsem naposledy viděl notebook s disketovou mechanikou, a já už třeba tohle je můj druhý notebook, kde nemám CD. Prostě
2: nepotřeboval jsem ho a místo toho si tam stačím další hard disk. Seznam zprávy uvádí nový podcast Černá čísla. Příběhy zakladatelů výjimečných českých firm, které ukazují, že i když jsou peníze až na prvním místě, nejde vždycky jen o ně. Tak
0: jsem si jako přičetla, ten business model, jak funguje a najednou mě se vám tak rozsvítilo.
2: Vyprávění o všech možných zákoutích budování vlastního biznesu podle skutečných událostí. Místy možná malinko upravené pro dramatické účely.
0: Tak stali na té střeše, a já jsem tato to říkal, no, jestli tohle přežijem, tak už asi všechno. Jo, jo, jako firma.
2: Poslouchejte na seznam zprávách a. Ve všech podcastových aplikacích.
1: Minulý týden tak byl uzavřen hodně, hodně sledovaný soudní případ Apple proti Epic Games, což je vývojářská firma, která dělá třeba obrovsky populární hru Fortnite. A my ještě neznáme ten verdikt, ale vývojáři z Epicu, víní Apple, že se svým tržištěm App Store na aplikace, tak se chová jako monopol a bere si nepřijatelně vysoký 30% podíl ze všech, ze všech transakcí. Jak vlastně Apple vydělává na App Store peníze? No přesně
0: takhle, že si bere podíl, podíl z toho zisku. Apple vlastně má talent, že vydělává na všem, protože je běžné, že někdo vydělává na hardware a někdo vydělává na software a Apple si řekl ročné obojí a vydělává prostě na všem. To znamená, Apple nedělá věci, na kterých nevydělává. A pořád má ten zvuk té značky, že si to vlastně může dovolit. Takže Apple vydělává jak na tom, že si koupíte jeho telefon, tedy hardware, tak na tom, že přes ten telefon pak kupujete nějaké aplikace nebo nějaký online mediální obsah, tedy na tom softwaru a na obsahu. Takže na všem tom si vezme svůj podíl. A třeba platforma Google, tak ta na androidích telefonech vlastně vydělává nepřímo, ta nevydělává na těch prodaných telefonech, výmas nad svých telefonů, které prodává přímo pod svojí značkou Google Pixel, tak kromě toho Google na telefonech nevydělává, to je open source, a místo toho vydělává právě na tom, že lidé používají tu jejich platformu. Na druhou stranu Google vydělává i na tom, že lidé používají jeho vyhledávač. To je jedna z těch věcí, kde Apple, Apple vůbec nefiguruje. Apple svůj vlastní vyhledávač nemá.
1: No a Apple si bere ze všech transakcí na App Store 30%. Je to běžná částka procentuální a proč zrovna 30%?
0: Tak ekonom by asi řekl, že jakákoliv částka to je, tak to je ta správná částka, protože kdyby nebyla, tak by jim to nefungovalo. Takže z tohohle pohledu k tomu došli tím, že když by nabídli jinou částku a vývojáři by na ty podmínky nepřistoupili, tak by, tak by tu částku snížil. A myslím si, že Apple pro některé vývojáře, myslím pro ty, kteří mají menší obrat, tak tu, tak tu provizi snížil na polovinu, to znamená na 15%. Ale každopádně Apple je ten, co dává tuhletu, řekněme, někdy se tomu říká tím přirovnáním oplocená zahrada. To znamená, Apple říká, podívejte se vývojáři, tady máte hromadu uživatelů. Ti uživatelé jsou ochotní utrázet peníze a vy nemusíte řešit vůbec nic. Oni kliknou, nainstalují si vaší aplikaci a vy máte peníze. A za tuhle příležitost vy nám dáváte ten podíl na zisku. Takže z pohledu Apple, on poskytuje nějakou službu, to znamená, my jsme vám tady schromáždili ohromné množství lidí, kteří jsou ochotní utrácet peníze. A je známo, že tím, že po zařízení Apple sáhnou lidé, kteří mají více peněz, spíše než ti, kteří mají méně peněz, tak to i znamená, že nejspíš budou ochotni dát i více peněz za ty aplikace, nebo že budou více utrácet v rámci nějakých akcí, her za obsah a tak, tak v tu chvíli Apple říká, my si chceme vzít z toho podíl a vývojářům se to nejspíš vyplácí, protože jinak by to nedělali. Je tam pak taková filozofická otázka, to znamená, jestli je to fair, a to je Opravdu těžké rozklíčovat, co je fér a co není fair, protože samozřejmě, když to můžou udělat se 30%, tak by to zvládly asi z 29%. Na druhou stranu jsou to jejich podmínky, když by si řekli 60%, je to na nich kolik si řeknou. Takže spíš bych se díval na to, jestli to nabízí něco i uživatelům. A možná jedna věc, kterou to uživatelům nabízí, je, že, a takovou zkušenost mám s lidmi, kteří používají Apple, že oni tomu systému prostě věří. Oni věří tomu, že do téhle oplocené zahrady by neproniklo nic zlého. A to je vlastně ten dojem, ať už je reálný, nebo je to nějaká iluze, tak to je ten dojem, který Apple prodává. Podívejte se, tady jste v bezpečí, tady si můžete stáhnout, co chcete, tady můžete jíst ovoce z jakéhokoliv stromu, nemáme tady nic špatného, Všechno je v téhle zahradě pro vás.
1: No a jak tenhle ten ekosystém funguje na Androidu? Můžu si stáhnout aplikaci i od jinuť než přímo z obchodu Google? Ano,
0: na Androidu je to výrazně méně omezené, to znamená, na Androidu můžu stáhnout aplikaci, řekněme, čtyřmi způsoby mě teď napadá. Ta nejčastější a zároveň ta chráněná je podobná jako na tom Apple. to znamená, je tady... App Store, který se na Androidu jmenuje Google Play Store, z něj si stáhnu aplikaci bez problémů, jedno kliknutí a je to. Kromě toho, ale můžu si aktivovat tzv. zdroje třetích stran a pak si můžu stahovat vlastní aplikace. Je to podobně jako na počítač z Windows instalujeme pomocí Exe nebo MSI souborů tak tady na Androidu jsou to balíčky aplikací s příponou APK a takovýhle soubor vlastně stáhnu do telefonu, spustím ho, systém mě bude varovat, tohle je aplikace třetí strany, ale nechám mě to nainstalovat a já vlastně ji můžu používat stejně, jako používám aplikaci, kterou jsem stál z App Store nebo z toho Play Storeu. Další možnost je, že vlastně člověk může nainstalovat aplikaci, která je vlastně vlastním vlastním tržištěm s aplikacemi. Takže vlastně takhle si můžu do telefonu stáhnout úplně alternativní cizí zahradu, řekněme, že to takový tunel do úplněné zahrady.
1: Já to vidím jako souboj takových dvou světů, kdy ty kritici Apple říkají, že vlastně Apple je tak obrovský a a spravuje tolik zařízení a tolik uživatelů, že... Jakoby uvaluje digitální daň na své uživatele a nikdo nekontroluje, jak je vysoká, jestli je přiměřená a tak dál. A zároveň lidé tvrdí, že přístup na internet skrz mobilní telefon je nějaké lidské právo a měl by být nějakým způsobem kontrolováno a regulováno. Myslíš si, že úřady Evropské unie nebo amerických soudů Apple nakonec donutí zpřístupnit nahrávání aplikací takhle podobně, jako to má Android? nejenom z jejich oplocenou zahradu. A že bude víc regulovat, kolik procent si může Apple brát od vývojářů těch aplikací?
0: To nevím, protože od toho, jsou, od toho jsou úplně jiné profese, aby tohle, vlastně myslím si, že právníci, což je zase jejich práce, by dokázali argumentovat oběma směry. A je těžké říct, kterým směrem se... Soudy přikloní, myslím si, že v minulosti jsme viděli několik případů, kdy soudy se vlastně rozhodli napadnout nebo skrouhnout tu pozici velkého hráče, můžeme si vzpomenout, jak Microsoft byl donucený k tomu, aby nabízel alternativní prohlížeče, přestože z pohledu Microsoftu, když má svůj prohlížeč, za který může ručit, tak proč by ho lidem nenabídl, to Naprosto rozumím jejich argumentů. A e, zároveň, když e, tedy Apple má svoje věci, tak proč by je lidem nenabízel? A když to kupují s tím, že tam budou jenom věci od Apple, tak to vlastně může být bráno jako výhoda, nikoli jako nevýhoda. Takže bude to asi záležet na tom, jakého výkladu se ta instituce, která o tom bude rozhodovat, jakého výkladu se chopí a tak, či onak to bude... Rozhodnutí kontroverzní. Já vlastně si myslím za sebe, že ono se to filtruje částečně tím, že si lidé podle toho pak vlastně vybírají, co budou používat. Takže proto já používám to, co používám a ne něco jiného. Na druhou stranu vím, že ne každý to takhle bere a ne každý vlastně vůbec chce zvažovat nějaké tyhle ty aspekty, když si zkrátka jenom vybírá telefon.
1: Ty si teď pro seznam zprávy zpracoval hrozně fascinující příběh aplikace Anom, kterou Xlet využívalo pod světí ke komunikaci. Můžeš posluchačům ve zkratce hodně rychle popsat, o co vlastně jde?
0: Ano, to byl opravdu fantastický příběh, se kterým vlastně šly ven americká, australská a evropská policie, detektivové zjistili, že, nebo dlouho věděli, že uh, různé kriminální živly používají aplikace a především speciální zařízení, na které jdou nainstalovat jenom tyhle šifrované aplikace, takže to používají k tajné šifrované komunikaci, která prakticky nejde odposlouchávat. A tak se rozhodli, že do tohohle uh, do téhle sféry proniknou a to tak, že vlastně převzali existující právě vyvíjenou šifrovanou aplikaci, dali do ní tajná zadní vrátka a pustili ji do světa. Takže ty kriminálníci vlastně si mezi sebou tu aplikaci doporučovali a komunikovali přes ní a nevěděli, že všechny tyhle šifrované zprávy v sobě mají zároveň dešifrovací klíč, který má k dispozici FBI a americká a evropská policie a vlastně takhle můžou detektivové sledovat prakticky v reálném čase, o čem se kriminalist Kriminálníci povídají, dokázali díky tomu odchytit mnoho dodávek drog, sledovat různé sítě organizovaného zločinu, mafie, zabránit nějakým vraždám a tak dále. Celý ten příběh je zajímavý i tím, že je to vlastně přesně ta věc, které se obávají zločinci, že jak můžou věřit, že tahle ta věc, která je bezpečná, není naopak past na mě. A tohle je vlastně vyplnění té největší noční můry, že ten člověk, se kterým spolupracují, je informátor. Tak tady nejen, že ten člověk je informátor, ale ta jejich zabezpečená komunikace je ve skutečnosti štěnice, která je odhalila.
1: A ještě se tě chci zeptat, jak, co vlastně pro seznám zprávy teď píšeš a jak se ti tady u nás líbí? No vidíš, kdo to všechno poslouchá, tenhle podcast... <laughs> Jak známo, podcasty jsou jedním z posledních prostorů na internetu, který se nedá moc dobře sledovat a těžko říct, kdo to všechno poslouchá. A jestli vůbec někdo?
0: To zní jako past tohle, to zní jako past. Celý tenhle podcast byl můj nadřízený, který chtěl zjistit, co si o něm všechno myslím. Ne, A teď to budu říkat opravdu. Já jsem z práce v Seznamu zatím nadšený a to i přesto, že vlastně jsem svoje kolegy ještě neviděl. Já jsem přišel podepsat dokumenty 1. dubna a od té doby jsem v práci vlastně nebyl. Jednou jsem tam šel vyzvednout ještě počítač, ale jinak jsem v práci nebyl. A je to strašně zvláštní někde začínat a vlastně už třetí měsíc pracuji s kolegy, které vlastně nevidím naživo. Takže... Ale i přes ty zoomy a přes ty kóly, tak vidím tu velkou energii svých kolegů a vlastně je to i pro mě taková vzpruha, že se opravdu musím snažit, nebo si opravdu dávám práci, abych přicházel s novými věcmi, protože vidím, že to tak dělají i všichni kolem mě.
1: No a kromě článku na seznam zprávách, kde tě posluchači můžou sledovat?
0: No v podstatě teď hlavně na seznam zprávách, já jsem předtím proto co má ještě mě spojeného s technetem, tak jsem 15 let psal pro technet, pak jsem z mafry musel odejít a vlastně v zápětí na to jsem nastupoval na seznamu a kromě toho jsem tak jako normálně egoisticky novinářské činný na Twitteru a taky jsem si založil nějaký blok, kam teda asi teď moc času ne- nemám moc čas na toho udržovat, protože jsem vlastně hned nastoupil a hned Hned je kam psát.
1: Já ti Pavle, moc děkuju za rozhovor a doufám, že se někdy uvidíme i tady fyzicky seznamu v našem Newsroomu.
0: Budu se těšit, už jsem už mám zase první dávku očkování, takže až budu mít dva týdny pro druhé dávce, tak už se vracím.
1: Tohle byl Pavel Kasík, vědeckotechnologický redaktor naší redakce Seznam zpráv. To je ode mě pro tento týden opět vše. A jako vždy, opět doufám, že se vám stopáž líbila, nebo vás alespoň v něčem obohatila. Děkuji i za všechny vaše vzkazy, maily, tweety nebo recenze v Apple Podcasts. Snažím si je brát co nejvíc k srdci, to jde. Jmenovitě dnes děkuji všem podepsaným Marie Veselé, Ani Apple a přezdívce Jesia. Pokud chcete celému audiotýmu Seznam zpráv cokoliv vzkázat, můžete nám psát na e-mail audio.cz.cz. Dnešní stopáž stříhal Jakub byliš a editovala ho Hana Němečková. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si víkend a příští týden zase na Seznam zprávách. A náhodný fakt nakonec. Autor pána prstenů John Ronald Tolkien bojoval v bitvě na sobě během první světové války proti mladému Adolfu Hitlerovi.
2: Zprávy z Česka i zahraničí, z biznesu i ze sportu. Přihlaste se k odběru našich newsletterů a vaše e-mailová schránka bude vždy plná zajímavého čtení. Každý večer od pondělí do pátku posíláme tečku. Chytrý souhrn toho nejdůležitějšího z aktuálního dění a výběr článků Seznam zpráv. Žijete fotbalem? Čtěte newsletter Notičky. Luďka Mádla, fotbalového experta Seznam zpráv o zákulisí českého fotbalu a sportu. Kdo šel nahoru a kdo dolů? V pátek posíláme Cash Only, kde Martin Jašminský a Zuzana Kubátová komentují pohyby na české biznesové scéně. Přihlaste se k odběru newsletterů na seznam zprávy CZ lomeno newslettery.